0: Aníbal Pérez. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de las Crónicas de Orfeo. Ya sabes que este es un podcast que trata sobre musicoterapia, con tips para mejorar tu vida. Y qué mejor que esto te lo diga un musicoterapeuta profesional. Y en esta ocasión hay otra musicoterapeuta profesional y ella es... Katia Pareja Román. Ella es una musicoterapeuta colombiana y hoy vamos a tratar un tema que es lastimosamente un flagelo que castiga no solo Colombia y Latinoamérica, sino todo el mundo, que, es, que son las violencias de género. Entonces vamos a hablar de, de este tema más o menos, ya que Katia hizo una tesis de maestría que me pareció espectacular, yo la leí, y trata sobre este tema. Y entonces ella hizo unas prácticas eh, con mujeres que habían sufrido este, este flagelo, estas violencias en Colombia, especialmente en la costa colombiana. Y entonces utilizó la herramienta de la música para abordar el problema y para, claro, para que estas mujeres pudieran exteriorizar todos estos sentimientos que estaban reprimidos eh, por, por la violencia lastimosamente de género. Entonces, bienvenida. Katia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Aníbal, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Soy seguidora de tu podcast, así que estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Me encuentro muy bien en estos momentos y como te decía, agradecida de, de compartir este espacio y hablar un poquito de eh, la musicoterapia en el contexto de la violencia pues, de género y de, de pareja íntima, ¿no? que desafortunadamente, como mencionabas ahorita, es un tema que siempre ha estado presente eh, y que ahorita pues está como en auge ya que estamos en el proceso de, de, de alzar la voz un poco, ¿no? Entonces queremos también aplicarlo desde la musicoterapia a ver qué podemos aportar para bajar estos niveles y, estas, y estos números que son alarmantes.
0: Sí, me parece fundamental que hay que hablar primero que todo del tema. Y además que es una realidad que no solo se percibió, obviamente, por eh, agresiones físicas, sino que hay una realidad que se esconde detrás de las canciones, ¿no? Detrás de las letras de las canciones, que también vamos a hablar de este tema, como, como hay letras que de pronto hemos escuchado, que nos parecen muy familiares, pero que detrás de las letras hay un trasfondo violento que, hay que, que tenemos que analizarlo y que tenemos que sacar a luz también y que las personas deben comprender que el problema está ahí, o sea, está ahí y que también se haya reflejado en esta clase de arte que es la música. Okay. Entonces, siguiendo pues con la presentación de nuestra invitada, eh, como les decía, ella es musicoterapeuta profesional, ella es magíster o magíster en musicoterapia de la Universidad Internacional de La Rioja, España. O sea, eh, tiene experiencia en musicoterapia. Y ya para empezar directamente con el tema, me gustaría entonces saber cómo empezó tu interés con este campo de la musicoterapia. Primero que todo, musicoterapia y musicoterapia feminista. Porque hablando anteriormente me habías comentado que la musicoterapia feminista es un campo de la musicoterapia que es en realidad muy, muy joven, digámoslo así, ¿no?
1: Correcto, sí. Bueno, eh, en realidad la musicoterapia ha estado como muy presente en mí y aunque soy sincera, al principio no consideré estudiar esta maestría, más bien estaba interesada un poco por la psicología de la música, aunque todavía está ahí presente. Se presentó la oportunidad y decidí navegar por estos mares porque eh, quizás es como el siguiente paso que tenía que tomar eh, aunque en esos momentos yo estaba interesada en, en meterme en la musicoterapia eh, para tratar la ansiedad escénica, eh, sin embargo al ir estudiando como en todas las carreras uno va como cambiando de opinión eh, y yo trato en la medida de lo posible que cada proyecto de investigación que yo haga tenga una utilidad que sea real, o sea prefiero como buscar un problema del común y ver qué puedo hacer desde mi contexto para ayudar a esa problemática. Y me, bueno, estuve investigando como que los, las líneas de acción, los métodos que se puede hacer, y gracias a, a, a una conversación que tuve por teléfono, por cierto, con una persona muy importante para mí, estuvimos hablando de un tema, y se mencionó como esto de una violencia, las mujeres y todo, eh, y a mí se me prendió la, la bombilla y dije: Ok, aquí tengo esto, porque eh, empezó como el propósito, pero no tenía idea de cómo iba a abarcar, cómo, cómo sería la violencia. Eh, y bueno, y empecé como con el trabajo ¿no? de maestría, diciendo: Pues que tengo esta idea. Y, y en las investigaciones me encontré con, al, con el término de musicoterapia feminista. Eh, y yo me emocioné porque no tenía idea de que existía. Y bueno, me encuentro que en realidad son estudios que se han hecho y que en realidad son muy pocos eh, y los que recuerdo ahora que leí lo que trataba era de, de identificar más que todo o, o reducir los niveles de estrés de las mujeres que han sufrido pues este tipo de violencia. Sin embargo, yo quería más, porque si bien se puede tratar este contexto pues de la mujer, ¿no? Como para bajar los niveles de ansiedad, de depresión, también es algo que se hace. Eh, una persona que tenga estas características con o sin violencia. Yo quería algo más específico.
0: Sí, porque, o sea, hay que tratar también el problema de raíz, ¿no? Porque obviamente hay sí. síntomas de, de estrés, ansiedad, también vamos a hablar un poco sobre estos síntomas, pero detrás de eso está de pronto, sí, qué pasa con, con, con esta víctima, esta víctima de la violencia, si sí, digamos, si esta persona sabe que está sufriendo este tipo de violencia, porque... Muchas de estas personas, supongo, ¿no? Me imagino que mm, creerán que esto es algo normal, ¿no? Que, que han vivido toda la vida desde niños o niñas. Correcto, sí. Y que es algo muy normal y entonces eh, que le peguen y no solo pues físicamente, sino que psicológicamente, ¿no?
1: Correcto.
0: Eh, tú, lo que entiendo es que tú querías como hacer algo más práctico, ¿no? O sea, sí. eh, hacer algo como más práctico y involucrarte más con la sociedad, ¿se podría decir?
1: Correcto, sí, más bien yo quería enfocarme directamente con esta problemática eh, porque quería adentrarme a, a las necesidades emocionales, necesidades psicológicas que que, que nacen a partir de, de la violencia y ahí es donde yo llego a Sandra Cortés y ahí es donde le encuentro como el sentido de la musicoterapia feminista porque ella utiliza eh, estos conceptos de juego de poder, de roles eh, aparte también de todo el conocimiento que tiene que ver sobre el patriarcado, cómo funciona, identificación, eh, análisis de canciones y utilización de instrumentos de diferentes envergaduras, y me gustó su estudio por eso, porque estaba enfocada a, a ese propósito en específico. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos los síntomas que vienen de, 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 la, de todo, pero no estamos, estamos enfocados en el síntoma, pero no estamos enfocados en el contexto. Es decir, porque el síntoma existe, pero si no se quita el contexto, van a seguir. Entonces, por eso me gustó mucho y por eso me sentí muy identificada, porque es justamente a lo que yo quiero llegar. Um, a que no solamente se, se trate el síntoma y se mejore, sino como que se genere un cambio ya a nivel general, porque estamos, tenemos que ir, eh, normalmente uno va de macro a micro, pero ella viene haciéndolo de micro a macro. Como que empezar de duro poquito y claro, porque así como la, como la violencia afecta desde lo personal hasta lo macrosistema es como si ella estuviese haciendo exactamente lo mismo pero a nivel terapéutico, desde lo chiquito hasta lo, hasta lo grande ¿no? eh, y por eso me sentí identificada y me, me he inclinado mucho por la musicoterapia feminista ya como algo, como eh, énfasis personal aunque pues se podría decir que me gusta mucho la musicoterapia comunitaria por supuesto
0: Yo creo que este, este tema es muy importante porque, por ejemplo, aquí, aquí en Alemania, donde, pues, donde estoy donde yo, yo estudié, aquí apenas también está como creciendo el interés por esta musicoterapia y yo mismo me di cuenta que es muy necesaria porque, pues voy a contar una anécdota, cuando estaba haciendo unas prácticas aquí de musicoterapia en, en un hospital psiquiátrico entonces ahí siempre hay lo que se llaman como las visitas, la visita médica o la visita eh, de la mañana, matinal, ¿no? Donde llega el paciente, donde el grupo de psiquiatras y también médicos y entonces comenta cómo ha estado, eh, qué necesita y bueno, viene como una evaluación muy corta. Entonces yo estaba ahí, yo estaba escuchando pues los pacientes, lo que decían y hubo un momento que que me marcó mucho, que fue que entró una, una, una chica, ¿sí? digamos, una chica yo creo que de aproximadamente unos 30 años, y tenía su, bueno, era una, una chica musulmana, o sea, tenía su, su velo, y lo primero que noté fue que la mirada de ella se fijó directamente a mí, hacia mí, y el resto de personas eran solo mujeres, o sea, eran, eran eh, una psiquiatra, otra, otra médica. Eh, y pues estaba yo, y la mirada era fija hacia mí, y yo me sentí como que, uy, aquí, aquí pasó algo. Claro, una, un tipo de violencia, violencia de género, que yo entendí como que, o sea, primero que todo, bueno, me, me miraron ¿no? las, eh, las psiquiatras y, y, y la médica, y como que salte, porque aquí, o sea, aquí no va a pasar nada si tú te quedas. Y claro, luego luego me enteré un poco de que esta chica pues eh, era de Siria y pues había vivido esta cuestión de guerra y tenía un, un síndrome eh, postraumático. me Había quedado con, no con este claro. síndrome postraumático. Entonces a mí me de ver si, o sea, es necesario este tipo de musicoterapia que se desarrolle más y que haya más, más interés, ¿no? Y que también depende del contexto donde esté, porque obviamente depende también lo cultural, ¿no? O sea... Eh, allá no se puede generalizar que solo las culturas orientales tengan como este, digamos, de una forma como, sí, marcado sexismo o algo así, ¿no? ¿Sí? Esta separación de roles muy marcados, sino que es algo muy general en todo el mundo. O sea, aquí en Alemania también hay, hay problemas de violencia de género. Entonces, sí, es como que abrir la mirada a eso, que, que es necesario que, que una mujer también, que sea la encargada de, de hacer este tipo de, de abordaje musicoterapéutico.
1: Correcto, sí. Por lo menos al, al empezar el, en todo este proceso, porque bueno, eh, personalmente el musicoterapeuta es el musicoterapeuta y nosotros debemos tener la capacidad de, de manejar estos problemas eh, y justamente para ir rompiendo lo que me dices, las brechas de los, del género, sin embargo entiendo perfectamente que las cosas tienen que cambiar y de una manera muy lenta aunque lo óptimo es que ya se corte, ¿no? Esa, esa, mm. ese paralelo que hay allí, esa guerra invisible que hay entre, entre los géneros en estos momentos pero bueno, esto estamos hablando de falta mucho tiempo para eso es lo óptimo, pero si empezamos con esto, pues, maravilloso
0: Bueno, y ya podemos seguir también, pues, hablando de, sobre tu experiencia. Por ejemplo, yo te contacté porque, bueno, buscando en internet, encontré que había una musicoterapeuta que estaba tratando este tema de musicoterapia y violencia de género y que había estado en Cali, ¿no? Y, pues, yo, yo soy caleño. Y ahí estuviste en un festival que se llamó Festival del Arte Joven Nocturno en el 2021. Entonces, ¿podrías contarnos cómo... ¿Qué hiciste ahí en ese festival y cuál fue tu experiencia?
1: Claro que sí, bueno, eh, me invitaron al festival, fui artista invitada eh, y lo que tenía que hacer, eh, quería hacer una, una conferencia slash taller de musicoterapia eh, para mujeres víctimas de violencia doméstica, ese era el título eh, oficial. Y lo que hice allí fue reunirme, lo hice en dos ocasiones, de hecho, eh, veo que me reuní con mujeres justamente para hablar con ellas. Eh, no me gustó en el, no me gustó, perdón, no me gust, sí, no me gustó la, el hecho que tenía que ser como tan, eh,
0: tan público.
1: No, no, no tanto eso, sino muy tipo conferencia, porque estas cosas ah, okay. personalmente no me gusta tratarlas como una conferencia debido a que primero es un problema muy fuerte, segundo es incómodo, sí. tercero hay que tratar en la medida de lo posible que las personas que estén presentes se sientan lo más cómodas posibles, precisamente debido a la envergadura del tema, ¿no? Eh, así que traté en la medida de lo posible eh, hacer la charla relajada y que no sea como que están escuchándome hablar y, y esto. Uh -huh. en, el, en la parte del festival, eh, por cuestiones climáticas, solamente pude hacer la conferencia y estuve hablando pues, con ellas, con las con las mujeres, Primero que todo, eh, para lograr hacer un taller efectivo sobre el tema que quiero hablar, es importante identificar primero, porque investigando y aparte también por experiencias de la vida como colombiana que soy, como costeña que soy, como mujer que soy también, desafortunadamente la, este tipo de violencia está normalizada y está tan ensimismada en nuestra cotidianidad que se nos afecta en todos los campos, pero no los vemos. Entonces yo pensaba, ¿cómo hago para que ellas me entiendan, para que ellas eh, hagan un taller conmigo si ni siquiera saben de qué estoy hablando o cómo identificarlo? Así que dije, bueno, vamos a hacer esto por dos partes. Vamos a hablar primero de, 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 esta, de esta violencia, vamos a hablar de música en la violencia como, y también cómo la música se puede utilizar para sanar. Hablándoles también un poco de la musicoterapia, como haciéndoles la introducción a ello y fue muy bonito porque en, la parte, en esta parte de conferencia, vayamos a llamarlas entre comillas, yo adopté el rol del maltratador. Más bien fue como algo dramático con, para ellas, porque quería que estuviesen eh, presentes en lo que pasa en la, en la cotidianidad, no simplemente mencionarles cuáles son los ítems que son de violencia, sino que yo utilicé las propias palabras del maltratador. Para, y de luego les preguntaba que si se sentían identificadas. Y eso, pues generó un, un, unas emociones muy fuertes, eh, tanto para mí como para las personas que estaban presentes. Eh, no fue cómodo, pero se logró como romper esa brecha y como que eh, la apertura de ojos, para mí eso fue lo importante, ¿no? Fue todo muy <coughs> tocado, pero eso me dio eh, pie para lograr hacer el taller con las chicas y eso fue una experiencia bastante... Emotiva, eh, cambió mucho, mucha perspectiva que yo tengo porque yo tengo un concepto de violencia, eh, yo he sido víctima de un tipo de violencia, y, pero es conocer los diferentes tipos de violencia que diferentes mujeres lo han vivido en sus diferentes contextos. Así que eh, me fui para Jamundí un mes después y nos encontramos todas en una casa retiradita, éramos 10 mujeres y había un hombre. Ahorita mencionaré por qué estaba el hombre allí también. Empezamos también, volví a empezar otra vez con la conferencia, volvimos a, a conversar. Me gustó mucho porque tenía mujeres de diferentes edades, tuvo un rango de 15 a 70 años, así que eh, la marca generacional fue importante sobre todo el contraste de la mujer de 70 con las chicas de 15 porque estas generaciones de antes son las que más lo tenían normalizado. Mm -hmm. Así que para sí. ella fue para ella fue un choque muy fuerte enfrentarse a esto, pero el choque es porque lo hablé, pero lo, lo, porque lo dije en voz alta y no porque no lo supiera, porque ella siempre lo supo y eso pues lo estuvo pues comentando ¿no? como en fragmentos de, de esto. Posteriormente eh, compartí experiencias con ellas, hice ese mismo proceso de identificación. Y ya luego que, se, que se, se dejó el ambiente, que quedó tocado, quedó tenso, quedó emocional, al darse cuenta de, de como, como quien dice, se cae el muro, se cae la venda, empecé uh -huh. con el taller de musicoterapia, eh, enfocándome principalmente en, en la relajación y en técnicas de respiración, precisamente para bajar ese cúmulo energético que había en esos momentos. Utilicé pues, mi, pues, mi música, todo eso y dentro de, de, de la maestría eh, yo compuse una canción que era justamente para, para mis prácticas que tenía que hablar precisamente de ese tema que, que es sobre la violencia y, pero como yo estaba pues, en el contexto del Caribe yo compuse un bullerengue sencillo y yo me, me agarré de esa composición y en, toqué la canción con ellas eh, y como el, el, el coro de la canción quedaba siempre como en loop, entonces me agarré de eso para dejarlo, eh, para yo controlar la, cómo, cómo funcionaba la dinámica ¿no? de, de colectiva. Y fue muy hermoso porque eh, entiendo que, 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 para, que para algunas personas sea difícil expresarse musicalmente o de manera artística con personas que no conoces en un contexto sí. tan doloroso pero no importa, eh, eh, se atrevieron a hacerlo. Yo seguía con mis cuatro acordes y, y, y empecé yo cantando y poco a poco fueron como abriéndose. Me gustó mucho que la primera persona que se abrió eh, y empezó a hablar pues, de su experiencia fue la persona mayor. Así que todos estábamos, estábamos muy presentes a todo esto. Eh, entonces cada vez que, ella, que una persona intervenía, yo terminaba eh, coreando, eh, la canción, pues, haciendo el loop del coro, y eventualmente, eh, el, todo, toda, cada persona que intervenía, las que quisieron, porque no fueron todas, claro, por supuesto, eh, solamente lo hizo quien, quien, quien deseaba hacerlo, ¿no? Eh, terminábamos coreando la canción, coreando la canción, coreando la canción, y así fuimos poquito a poco, eh, y lo sorpresivo, eh, y creo que es una de las cosas que yo más resalto de esta experiencia y es que una de las últimas personas, si la memoria no me falla, que intervino fue el hombre que estaba allí. Él estaba manejando sonido y él empezó a intervenir y me pareció muy bueno porque eh, quería tener ese factor contrastante, porque estamos hablando de un problema en ningún momento de la conferencia o en ningún momento del taller. Hablé con tapujos, respecto a la problemática, porque se trata de eso, por supuesto, es, es si yo me callo o trato de, de um, acomodar mis palabras para no incomodar, entonces no estoy haciendo nada. Y él estuvo presente, ¿no? Total que el, el señor pues intervino eh, y se proclamó como una persona que fue maltratadora, que cumplió con todos los... Con todo, el, con todo el perfil del que estaba hablando y que estuvimos hablando todas, identificando, eh, y el señor estaba pues en un grado de emoción muy fuerte. Eh, y, y pero, pero,
0: perdón, sí. es, este señor eh, no fue preparado, ¿no? O sea, él, o, o sí, o no. este rol de que tenía el hombre...
1: Bueno, la, y es, eso es, fue muy sorpresivo porque de hecho eh, ni siquiera las chicas estaban preparadas para la, para la charla. Ellas sabían que iba a hacer una charla de musicoterapia para mujeres, mm -hmm. pero me dieron instrucciones de que no enfatizara exactamente de qué era en mi ponencia hasta entrar. Esas fueron las sí, instrucciones bueno. que me dieron, así que él tampoco tenía idea de lo que iba a pasar esa, esa mañana. Que iba a hacer una intervención de una hora, pero se extendió a tres. Es, sí. Fue maravilloso. Entonces, eh, y yo creo que eh, me gustó mucho eso también porque yo sí tenía idea y yo y yo obviamente estaba preparada para, para tener algo muy específico, pero esas instrucciones me la dieron media hora antes de empezar, así que tuve que reestructurar todo y ver cómo hacía para meterme de a poquito, para no llegar con el golpe, porque yo venía con el mismo arquetipo de, de, del nocturno, ¿no? como llegar uh -huh. durísimo, ¿no? hacer el choque. Pero no, aquí fue progresivo y fue bellísimo. El señor intervino, todas atendimos porque eh, es bueno también conocer el otro la otra cara. La cara claro. de, de la persona que hizo, que hace, eh, sí. donde que se hace responsable de, de absolutamente pues, todos los errores y todo eso. Habló sin tapujos. Y me pareció también bueno porque de cierto modo también funciona como una respuesta a, a las mujeres que fueron violentadas y que siempre quisieron saber por qué su pareja hizo tal cosa. Y puede que no sea la misma persona, pero te da como una visión, ¿no? Y eso me pareció importantísimo. O sea, fue como,
0: de verdad, como un laboratorio psicológico, sí. un laboratorio donde podría, bueno, donde se probaron los roles, ¿no? Y que, que, que surgió también así espontáneamente, ¿no? Porque era orgánico. Pues orgánica y es muy sorpresivo, ¿no? Lo que me lo que me dices de este de este hombre que, que reaccionó como de pues ya metiéndose en su rol, ¿no? De, de agresor, ¿no? De digamos de agresor sí. eh, y pues de ahí obviamente también es importante aclarar que todo esto lo debe manejar un profesional, ¿no? Por supuesto. Y parece es que se estudia musicoterapia porque es que eh, debe haber alguien que maneje esto y como como tú dices también es importante Confrontar al paciente. Uh -huh. O sea, no siempre hay que buscar como un momento indicado donde el paciente, donde uno dice, ok, ya es como el momento donde yo, yo puedo enfrentar al paciente directamente con el problema para ver cómo, cómo se desenvuelve y cómo sale de él, cómo, cómo afrenta esta violencia ¿no? De, de género en este caso. Claro, Entonces, súper su super valioso
1: sí y, y la verdad es que fue muy importante eso. primero que todo porque salió de manera orgánica seguro segundo porque fueron historias reales que obviamente son cosas que no se divulgan y ah. um, eh, tercero el contraste eh, y eso también abrió un poco más el camino a que otras personas escucharan eh, y me gustó también mucho la intervención de una chica que eh, que fue la última persona que que, que intervino con nosotros eh, que ella sí se atrevió a improvisar musicalmente y fue algo maravilloso, eh, tanto para, la, para el grupo como para mí, porque también es una experiencia que me nutre demasiado, eh, y así fue, y creo que después de esa intervención que tuve, que, que cualquiera diría que fue planeada, no planeada, pero que resultó ser mejor de lo que uno pensó, ¿no? Eh, yo dije, no, definitivamente tengo que estar en, en este campo, me gusta lo colectivo, me gusta el contraste, me gusta las diferentes visiones, me gusta el trabajo en equipo, la sororidad que hubo, la comprensión, el amor sobre todo. Y luego personas siguieron cantando, hicieron, compartieron, fue una experiencia muy linda, muy linda, eh, que, que determinó muchas cosas y me hizo como pensar que definitivamente se puede hacer algo de la musicoterapia para tratar a estas mujeres, eh, ya como metiéndose directamente al problema, explorar las emociones, eh, quiero adentrarme a explorar las emociones um, eh, y sacarlas, ¿no? Vas, vaciar eso, esa, esa, esa carga emocional, haciendo pues, eh, todo el proceso terapéutico con ella, buscar el empoderamiento, buscar eh, la voz propia de la mujer.
0: No, oh, Súper importante y qué lindo que mencionas esto también porque eh, yo, yo quisiera hablar también del tema de la música porque para mí tocas algo muy mmm, que de pronto no se valora mucho en Colombia que es la, la variedad de música sí. y que esta música, eh, la que utilizaste música de, de la costa, hablaste de un bullerengue, sí. eh, la, bueno aquí hay gente que nos escucha de otros países el bullerengue, entonces, es como, digamos, una forma musical de la costa donde hay un tema, hay un coro que se repite mucho, ¿no es cierto? O sea, hay, hay como un mensaje que, que transmite este, como un loop, ¿no? Tú decías, de, de este loop, y, y también este mensaje, entonces, se repite, se repite, se repite, y esto es muy particular en este tipo de música que yo por ejemplo no no lo he escuchado en otro tipo de música, puede haber, pero pero es que este tipo de música, bueno, y eh, es el bullerengue en Colombia, pero también hay música del Pacífico donde están las cantadoras, ¿no? Que uh -huh. también repiten Correcto. un mensaje y que, y que uno hace como catarsis y que que uno entra como en un trance de verdad. Entonces es como una herramienta es, ¿Qué, ¿Qué mejor herramienta que esta, que, que la, la que tenemos en Colombia? Y me imagino que también en Latinoamérica deben haber muchos, muchos ritmos con estas características.
1: De hecho, sí, la música latinoamericana es, tiene una riqueza increíble que hay que aprovechar y por eso decidí meterme con, con la música de mi región porque es, y también pensando en los pacientes, claro, hablando pues ya de la identidad cultural y sonora eh, y lo, eh, particularmente los dos que somos colombianos, eh, aquí en Colombia estamos muy arraigados a las músicas de nuestro, nuestro folclore, es como okay. algo muy característico de nosotros, eh, así que eh, es, obviamente es importantísimo meterse por, por la parte folclórica aparte que el boyerengue eh, se habla mucho de, lamentas, eh, de lamentaciones y, la, y, y las protagonistas del bolerengue son las cantadoras también entonces también como que hacer alusión a eso, porque uno se imagina la terapia, pero uno se imagina en la música, es si son mujeres, entonces todas estamos compartiendo y todas estamos haciendo eh, lo del coro, lo que estamos hablando de esta parte de Lupeada. ¿no? Y así con otros géneros, me imagino, eh, y lo importante es que se pueda hacer este trabajo y que se adapte a diferentes regiones, que se, y que, se adapte, sí, que se adapte, que se utilice con diferentes géneros, musicales ya sea de Latinoamérica, algo anglosajón, algo, eh, algo europeo, africano, el punto es que se utilice, que se, que se aproveche la riqueza musical del contexto cultural y se adapte a las terapias.
0: Claro, dependiendo de, del sitio donde uno esté y también no se puede generalizar, por ejemplo, de que alguien en la costa solo va a escuchar bullerengue, ¿no? Porque, por pues, supuesto. Eh, y la musicoterapia también... Eh, los oyentes que nos escuchan han escuchado pues, episodios anteriores y pues eh, yo hago mucho énfasis en eso, ¿no? que no hay como un tipo de música que cure, ¿no? que eso es como una idea, un mito muy general de la musicoterapia, claro. sino que uno debe, o sea, cada ser humano es un individuo muy particular y que tiene necesidades también particulares y la música también afecta a cualquier persona de, de forma distinta, ¿no? para bien y para mal. Entonces, también, en este sentido, pues estamos hablando, ¿no?, de, de, de la música de, del bullerengue. ¿Cómo crees que, que este tipo de música es aprovechada para, digamos, para empoderar a la mujer? ¿O, o cómo, cómo puedes empoderar tú a la mujer con musicoterapia, digamos? ¿Cómo, cómo haces esto?
1: Pues, haciendo música. Porque... Eh... Desafortunadamente, el, el, digamos que hablando específicamente hablando del empoderamiento femenino, si nos ponemos a investigar, es de un tiempo para acá es que se han compuesto canciones que tengan esta, esta referencia, esta, este tipo de, 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 de contenido, eh, ya que las letras de las canciones son muy importantes, si bien no son protagonistas, entre comillas, en lo que escuchamos, porque nos dejamos llevar más que todo por el ritmo, la armonía, qué sé yo. Mal que bien, eh, si se escucha mucho algo, se queda grabado en el cerebro. Entonces, si nosotros como artistas, porque también soy artista, nos enfocamos en cambiar un poco el chip a nivel musical, utilizando letras diferentes. Eh, también eh, para, para enfocarnos un poco en el, en el empoderamiento femenino, ya sea personas que lo quieren hacer desde algo político o lo quieren hacer eh, en cualquier género que se, que se produzca, solo que, que en el contenido, en el mensaje que se esté dando, tenga que ver con eh, la apropiación, la voz femenina, el empoderamiento femenino, porque también eso ayuda a la identificación colectiva de las chicas, eh, ya sea por representación eh, por, sea por representación en todos los sentidos, sea el amor, sea el eh, desamor, lo que sea, porque esos son los temas que nos unen a nosotros como los seres humanos. Entonces, si nosotros estamos tan acostumbrados a ver tanta misoquinia y tanta violencia y tantas cosas, también se nos adopta a, la, a, la, a nuestra cotidianidad. Eh, como, por ejemplo, yo estudié en un colegio femenino, entonces, eh, yo me acuerdo que para esa época estaba sa saliendo o, est o estaban cantando mucho una canción de Ricardo Arjona que se llama Tu Reputación. Entonces, y obviamente sí. esa canción em empieza con un golpe a la mujer automáticamente. Pero ahora que hago retrospectiva, yo me acuerdo que mis compañeras de clase, las que se caían mal, se dedicaban a esa canción. Entonces, las propias mujeres se estaban violentando a sí mismas porque a nosotras se nos cría para que nos odiemos de manera sistemática.
0: Mm.
1: Y estamos repitiendo cosas, que estamos, estamos repitiendo eh, la, la, el mismo discurso desde la visión eh, patriarcal violenta, ¿no? y, es, y estamos repitiendo esquemas. Y, y te puedo asegurar que de pronto esas chicas no, no llegaron a imaginar todo lo que conlleva burlarse o dedicar claro. una, una frase... Pero entre risas y risas, entonces se va adoptando un patrón de comportamiento. ¿Ya? Y todo es porque, porque Ricardo Arjona puso en una, en una frase una cosita chiquita que aparentemente es jocosa, pero no. Eso, eso a largo plazo tiene eh, un peso importantísimo en la mujer en todos los sentidos. no eh, Y se reducen a eso, entonces pasa cualquier cosa, que sea relevante y reducen a la mujer a ese fragmento de canción.
0: Sí, la, la, la palabra también tiene una fuerza muy especial y también inconscientemente. Si yo le repito a alguien un mensaje con una música varias veces, pues algo puede quedar, ¿no? Sí, y con esto no quiere decir que al escuchar una letra de una canción esta letra entonces lo invite a uno como que a tentar contra una persona eh, o que uno vaya a hacer una acción inmediatamente al escuchar una canción que tenga una letra sexista o, o violenta. Entonces, en este sentido, eh, pues hablando anteriormente, tú me contaste que hiciste también un análisis de canciones para tu tesis de, de maestría Sí. ¿Podrías hablarnos un poco sobre, sobre estos análisis de, de canciones?
1: Claro, bueno, eh, de hecho, el, 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 el yo proponer este tipo de canciones me enfoqué como en, en, en primeramente en una parte positiva o más bien, eh, eh, o oh, no, mentira, no fue tanto positiva, sino como experimentando, no buscando dentro del folclore, escudriñando qué tipo de, de música pod podría encontrar que mm, pueda servir como parte terapéutica, y aparte de eso, pues también allí se <coughs> eh, me di cuenta que no solo hay muy pocas canciones, por no decir que hay dos o tres, que hable un poquito sí. del empoderamiento femenino, claro, obviamente me estoy, me estoy refiriendo al contexto folclórico específico, no pero sí encontré muchas canciones que tienen que ver con el lamento, eh, el lamento de la mujer... Eh, y canciones que, que hacen alusión a que una mujer está sufriendo por el culpa de un hombre que no la quiere. Y eso obviamente abre una discusión nueva a por qué hay tantas canciones que habla del de lamento o habla de que dónde está mi hermana o dónde está esto o déjala llorar, sí. cosas así, ¿no? Eh, y no tanto del empoderamiento y no tanto de las cosas que son realmente positivas. Pero si, como te decía, si abrimos la discusión y hacemos un análisis libre eh, y, si, y si está dentro del contexto cultural, simplemente podemos eh, eh, resumirlo o, o concluir que estas son historias de la cotidianidad. Eh, claro, porque toda esta música del folclore también tiene que ver mucho los los ¿no? que venían y contaban historias por, por, y que recorrían toda la costa y contaban las historias que sucedían en los pueblos y todo eso. Y así como pasaban las historias y se las contaban al pie del río eh, las mujeres, no, mientras hacían sus oficios. De allí me puse a pensar, me puse a analizar en qué otras canciones dentro, fuera de este contexto también nos estaban violentando. Está
0: lloviendo en la Nevada, en el valle va a llover,
1: el relámpago se ve como esperma que se apaga. Maye, no le tengas miedo. Así que ahí empecé como a buscar, más o menos qué canciones eh, violentas hay dentro de, de la cultura popular, ¿no? La música pop, eh, como la conocen normalmente. Sí,
0: comercial, ¿no?
1: Comercial, sí, exacto. Eh, y uno también se, se puede ir por diferentes géneros y allí es donde pues, empezó la búsqueda. Entonces pensé, ¿cuáles son los géneros que son más populares en estos tiempos? Puede estar la música urbana, que sí está el rock. Que, lo, lo, lo que la gente llama pop, eh, y que sí, la música ya acá como yéndonos a, a las rancheras, ya metiéndome más en, en Latinoamérica y todas estas partes, y, ¿no? y, y la música que sí salsa, música que se baila. Entonces ahí adentrándome un poco encontré eh, letras terroríficas que uh -huh. habla justamente de la violencia, bueno, de, de artistas eh, de renombre ¿no? como, como Luis Miguel que, que cantan o bueno, así, así sea que hagan covers ¿no? o, o exponentes máximos de la música aquí en Colombia, como por ejemplo eh, un artista que se conoce mucho acá y que es de, re, de mucho renombre el, el artista que yo me decía él se conocía eh, mundialmente como una persona muy eh, machista Solo que es, es, él, es uno, él, él era de uno de esos casos en que se sabía cómo eran eh, sus canciones, pero aún así es aclamado. Es una persona mm, que, que fue el muy... Ídolo, el ídolo,
0: el macho y, alfa y, que macho todo el mundo admira alfa. y que tiene todas las claro. mujeres a su alrededor y, y, y él, pasa lo que quiera. Uh
1: -huh. Por supuesto, y él llegó a un punto en que simplemente decía en, en los bridges de, de sus canciones que vivan los hombres y punto.
0: van a darle mi muchacho, ahora van a darle un mensaje a los padres. Porque más que vivan las mujeres, vivan las mujeres, no, está muy bien, mamá es la que cría, pero papá es el que lleva del desayuno para allá.
1: Eh, y por ejemplo, él, él decía cosas como, eh, oí una canción de él que se llamaba La falla fue tuya, donde él dice, él empieza la canción diciendo, yo sé bien que yo te he sido infiel, pero eso en el hombre no se nota pero es triste que lo haga la mujer porque pierde el valor y muchas cosas. Y ahí ejerce mucho la presión que tiene eh, en, el, en el rol social que tiene la mujer, que tiene que ser eh, perfecta, adecuada, sumisa y que ella no puede actuar como un ser humano, pero él sí lo puede hacer porque eso es normal en ellos, pero no es normal en nosotras. Y, esa, y eso es un discurso que si bien sale en una canción, es un discurso con el cual crecemos todos nosotros, eh, sea en Colombia o en, o en un país donde la misoginia está bastante presente. Eh, así, sí. sí, total. Y, por ejemplo, como, como eso, ¿no? O si no, la, la, el discurso de la desvalorización desvaloriz de la mujer cuando se refiere a las relaciones íntimas, en que la mujer es válida cuando es pura, y si está con una persona, eh, debe ser con esa persona, pero si va a estar con otra persona, entonces ya no es una mujer que valga, porque ya tuvo un dueño anteriormente. Entonces uh -huh. habla de la posesión, ¿no? Como ya tú pasaste por esta persona y si has tenido, y si eres una persona que ha estado con diferentes parejas a lo largo de tu vida, pierdes el valor porque ya pierdes el uso. Es muy feo de decirlo de esa manera, pero es lo que se analiza dentro de las canciones y eso es un discurso que se ve en la cotidianidad. Se ve incluso ahora, se han, incluso se ha abierto espacios donde abran, hablan eh, algunos hombres libremente justamente de esta desvalorización y eh, justificando el por qué esto sí es cierto. ¿no? También el... La, el el, el uso de la mujer como un objeto, con canciones de Alejandro Fernández, donde se compara a la mujer con un animal, con la yegua o con una potra, que uno tiene, que ellos tienen que domar y que tienen que eh, ponerte sumisa. Entonces, se, han, se ha visto en las canciones en que se nos han comparado con objetos, con animales y con básicamente algo que, que tiene que ser de un dueño o un hueco, o, o cosas que en realidad van maltratando. Sí, un, objeto, mucho, un objeto. Un objeto, un objeto.
0: Ya que dices esto de, eh, esto no solo se presenta en este tipo de música, digamos, que es asociada con esta violencia, ¿no? Como, bueno, en su época la salsa, eh, hoy en día como el reggaetón, pero claro. por ejemplo, hay grupos como de nuestros papás, que escuchan a nuestros papás como Pimpinela, hay una canción que, que se llama Como la tele, y en esta canción entonces eh, ellos dicen que, y son, son una pareja, no Pimpinela, que les gustaría que las mujeres se pudieran prender con un control remoto, y también cállalas co con un botón como si fuera un, un televisor. Entonces, no, no, no. Eh, yo quiero, dice así texto la, la, la letra de la canción, yo quiero una mujer como la tele que hable solo cuando uno quiere dejarla en el rincón que tú prefieres. ¿Eh? Entonces esto, esto es una realidad que se refleja en las canciones, no es que, a mi modo de ver, no es que la música y este, este tipo de canciones generen la violencia, sino que ellas reflejan la violencia que ya está en la sociedad y la, la transmiten, ¿no? Entonces, por eso es que tu trabajo es muy importante de, de sacar sí. a flote esta realidad y analizarla. ¿no? No, y hay
1: algo mucho más alarmante porque, bueno, nosotros estamos viendo a la, la música popular y que sí, que, que pasa toda esta violencia, pero si yo te dijera que eso también se remonta a la música infantil, entonces imagínate que, que uno se, desde niño se nos vaya metiendo el, ese tipo de discurso con canciones que son aparentemente inocentes. Y yo sé que sí. estas son cosas que incomodan eh, porque, ya, porque justamente lo que queremos hacer es crear esa conciencia, ese análisis, qué, qué tipo de contenido le estamos dando a las personas y qué tipo de enseñanzas. Porque si bien nosotros, eh, eh, si bien en la, en, la, en la musicoterapia tenemos un fin en educación musical también hay otro fin y en la crianza hay un fin específico y se utilizan estas herramientas y se utiliza el arte para enseñarle a los niños eh, eh, a desarrollarse. Entonces el arte es muy importante mm -hmm. en esto, pero si yo me, me, si yo tengo un hijo o, y yo lo siento y me pongo a cantar arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa bordar que sepa abrir la puerta para ir a pasear, con esta sí, uh -huh. con esta no, con esta señorita me caso yo.
0: La eh, definición de rol es muy clara, claro. que, que no debería ser así, por ejemplo también, en, en este caso que dijiste de este cantante de vallenato colombiano, Diomedes Díaz, uh -huh. yo lo veo como listo, eh, eh, se marca el rol no, de, de la mujer, y del hombre también, o sea, el hombre también debería verlo de una forma negativa, porque, oh, a ver, un hombre claro. no tiene que ser un borracho, eh, no tiene que seguir ese modelo, ¿no? Eh, que bueno, es un artista, es su vida, y, y con esto no estamos diciendo tampoco que no se debería escuchar esta música, sino que es poner la atención un poco a lo que está diciendo esta persona, no para cancelarlo, ¿no? Porque claro. bueno, a mí también me gusta el vallenato, hay vallenatos que me gustan. A mí también. Sino que analizarlo, ¿no? Analizar la letra y, y el contexto también. ¿no? A ver, este este, este señor me está diciendo que yo debo hacer así y además actúa de esta forma como que hey, momento, eh, no, yo no quiero seguir ese modelo, ese rol. Sí. Dices
1: algo muy importante, Aníbal, ¿sabes? Porque eh, así como hay este problema del rol de la mujer que en este caso va esta canción infantil es también, no solamente habla de, de cómo se va formando el arquetipo de lo que tiene que ser la mujer y cómo tiene que ser el hombre y aparte también que habla mucho de que el hombre es el que escoge qué hace y por eso es que si sí, está este pensamiento de que no, yo escogo a esta persona, yo la cortejo automáticamente y tiene que ser mía, de mi posesión, cosa que es realmente eh, malo y, es, y eso es muy violento también. Por, haciendo contraparte y como colocándome también en, en los pies eh, de, de, la, de la parte masculina, también se le enseña y también se le genera esa, esa presión social, de que tiene que actuar de esa manera, porque eso es lo que uh -huh. le toca, y si no, entonces no es hombre, y se le afecta sí. y, y le fragilizan la masculinidad, y se la tergiversan por completo, uh -huh. porque también le obligan, a desde pequeños se nos obligan a, 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 a que no tú sentir, tienes que hacer no el, al hombre no, no debe sentirlo, no, no puede exactamente.
0: llorar, exactamente,
1: sí. Y también se genera un discurso bastante feo en que ya dentro de, todo este, de toda esta parte de la misoginia en que las mujeres son muy emocionales y los hombres son muy de lógica. Y, y personalmente me causa mucha gracia esa expresión porque desafortunadamente al hombre se le ha enseñado a, a, a solamente reconocer eh, la ira o, el, o la confusión, eh, que, es, que es como lo que expresan eh, y, como no, y como no se les se les trabaja muy bien la inteligencia emocional, cuando tienen algún tipo de conflicto lo, lo, lo sacan por alguna de esas dos cosas, que es lo único que conocen, eh, y luego dicen, no, es que las mujeres son muy emocionales y nosotros somos muy lógicos, pero es que resulta que la rabia y la confusión son emociones también. Todos somos emocionales.
0: Exacto, todos somos también. emocionales,
1: todos somos emocionales y todos somos... Eh, to todos somos lógicos más bien es y hay, hay una pelea con eso la gracia es tener un conjunto con eh, con, el, con este eh, con este tipo de inteligencia no entonces tampoco es justo eh, con ustedes desde eh, el de, de, de momento en que nacemos porque también se les se les hace también un arquetipo y si no coge el arquetipo entonces eh, la presión está de otra presión entonces hay, hay hay un problema bastante grande eh, eh, por ambas partes y eso es un, un trauma generacional que se ha venido desarrollando sí. y que se tiene que acabar eventualmente porque es que así no, va, va, vamos a terminar odiándonos entre nosotros mismos
0: y ahí vienen los, los trastornos, ¿no? La, las enfermedades psiquiátricas, también los problemas porque reprimimos todas esas emociones, entonces luego como uno trabaja con, con esas emociones si no se pueden expresar, ¿no?
1: Por supuesto, entonces, ¿tú, como... ¿tú, y tú cómo solucionas un problema si no sabes qué tienes. Es así de simple, o sea, bueno, vamos llamándolo problema o trastorno, lo que sea, entonces,
0: eh, y, eso,
1: eso es un, y eso es algo que se desarrolla en absolutamente todos los contextos de la vida, eh, pero es como si en la música como que no le, no, no le prestaran tanto atención, porque como es un arte, entonces piensan que es única y exclusivamente para entretenimiento, pero imagínate dentro del entretenimiento hay violencia, en todas partes hay violencia, simplemente hay es que escudriñar en dónde se puede encontrar todo esto y, y, y haciendo más investigaciones y, eh, y más estudios que salen a la luz a lo, a lo largo de los días, de los meses, de los años, seguimos cayendo en cuenta que en realidad el mundo eh, en general, la sociedad completa en todos, en todos sus puntos, en todos sus contextos, está adecuado para ser violento, para la mujer uh -huh. y también para el hombre. Entonces, es, es, es algo que, que, que abruma, pero cada quien, desde su contexto, si puede hacer algo al respecto, genial, por eso estamos acá conversando tú y yo. Me claro. gusta también que sea el contraste femenino-masculino para hablar de este tema específico. Eh, y, y bueno, eh, entonces... Como, como te venía comentando respecto a lo de estas letras y ya que estaba mencionando la ira que es una emoción que aparentemente solamente es aceptada si la siente un hombre porque una mujer no puede ser una, no, una mujer no puede sentir rabia no puede sentir ira, no puede sentir nada de eso porque no está dentro del arquetipo porque siempre tiene que ser sí. complaciente no sé qué y ahí es donde yo entro con, con una propuesta y es que si nosotros trabajamos dentro de la musicoterapia todo el manejo de las emociones, que si trabajamos, que si depresiones, ansiedades, y tratamos en la medida de lo posible buscar ese, ese momento de comunión y ese momento de expresión, si estamos hablando de expresión tiene que ser con, con todo lo que conlleva. Y a mí eh, la ira y la rabia son dos emociones con las cuales eh, me he sentido identificada a lo largo de mi vida, precisamente por el hecho de que no nos dejan expresarlo, no nos dejan explorarlo. Siempre es como entre el amor, la paz, la cordialidad, la, toler la tolerancia, pero es que si los seres humanos somos, eh, tenemos, eh, venimos... Tenemos un espectro infinito, tenemos un umbral que simplemente se expande de emociones y la gracia es explorarlo. Entonces, la mujer no experimenta mucho la rabia eh, y, eh, y lo que hace es que se reprime la mujer.
0: Sí.
1: Se reprime y no necesariamente en todas las ocasiones o en todos los sucesos de la vida podemos expresar nuestras frustraciones y nuestras... Represiones con, con una express, con una muestra artística de amor o de comprensión o de tolerancia. Hay veces en que simplemente tenemos que expresar la ira, tenemos que expresar todo eso.
0: ¿no? Explota algunas veces, ¿no? Eventualmente, Explota, sí. Exacto. Mm.
1: Y, cuando, y, y, como, y como somos una olla de presión, cuando explotamos, tam, es, es, también es malo. Es mm. malo si reprimimos y es malo si explotamos, porque entonces. Si está, que si es histérica, que si es loca, que si están sus días, que si están no sé qué, ta, ta, ta. Eh, entonces, como que quiero me, me, me quise meter por allí. A mí me gusta eh, experimentar con la ira eh, y la rabia, porque me parece que son una de las emociones eh, más auténticas que hay eh, y que hace parte de nuestro día a día, eh, y, 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 me, y me conecto mucho con ella a través de la música porque a, a nivel ya personal como ser humano eh, me gusta la música agresiva y esa música agresiva eh, tiene, una, tiene una connotación relajante para mí ¿ya? Eh, y ahí es donde yo digo, ok, bueno, cómo yo a, adopto esto, esta sensación de furia cómo adopto esta, esta puerta para que las pacientes exploren esa parte eh, y cómo lo traduzco eh, en una analogía para que podamos trabajarlo en una terapia, de, en, en una sesión de musicoterapia. Eh, y pensando y pensando, estuve leyendo un poquito sobre Benenson y, y, y su terapia eh, y uno uh -huh. de sus discípulos eh, quería trabajar en la parte de acomusicoterapia, ¿no? Y solo que en el caso de él, lo que hacía era eh, en una piscina, colocaba como unos baffles dentro para simular la vibración del vientre materno y toda una, una, una cuestión muy sublime respecto a la música y a mí me llamó la atención eh, porque si bien no tengo pues las herramientas de los implementos para, para hacer esto y mucho menos pretendo en estos momentos trabajar eh, desde el contexto del vientre materno sino que más bien quiero es utilizar ese mismo concepto para crear incomodidad y un poquito de caos, pero al mismo tiempo utilizarlo de manera musical. Eh, y ya que vivo en una ciudad donde tengo el mar enseguida, pensé en la playa en los meses de enero eh, o febrero, que es donde el viento está más fuerte, ¿no? Y por eso propuse que dentro de mis sesiones también deba haber una sesión de acomusicoterapia en donde eh, una parte pues, va a ser de terapia y relajación y toda esa parte, ¿no? Y ya cuando estamos en, en la parte activa, nos metemos al mar a una distancia pues, prudencial para la seguridad de las chicas. Pero como el viento está tan fuerte, eh, las olas están presentes y las olas a veces son muy fuertes y no te dejan estar estable. No te dejan estar estable en un sitio. Y ya haciendo la analogía, si nosotros asociamos eh, las represiones, si asociamos eh, eh, la sensación de que nos callan... Eh, eh, a un nivel físico puede ser como una bofetada o es que simplemente no te dejan pasar tranquila no te dejan hacer tus procesos tranquila, no te dejan y a nivel musical lo sentí como una cinco como, como caminar en el mar es como si estuvieses caminando eh, a, a, a no porque claro. estás como allí, como que luchando y estás, tienes todo en contra tienes todo en contra, entonces las olas es mi objeto intermediario que representa todo lo que a ti te dicen o a, o a todo lo, o tú a todo lo que representa que no puedes sentir esto y eso, eso genera y eso genera inconformidad esto, esto genera incomodidad y entonces vas a hablar de, de vas a sentir esa sensación de la ira qué pasa que si ya que estamos en este espacio yo puedo uh, utilizar las olas para, para trabajarlo y eh, ir en contra de ir en contra de la marea, ir en contra de esto y, y mal que bien, bueno, personas que hemos estado en el mar hay veces en que las olas se nos tiran encima y nosotras caemos y terminamos dándonos vueltas y es toda una conversación que se hace a través de la emoción de la ira y las olas que es la furia, ¿no? ya que tanto se habla de la furia, de la, de la tempestad y todo para adoptarlo dentro de la terapia, ¿no?
0: como una, una metáfora viva, ¿no? O sea, una porque, metáfora
1: viva, claro.
0: Porque esto que dices de la agresión y, bueno, de la ira eh, es algo del ser humano y es muy importante porque, además, también agresión, eh, si no estoy mal en, en, en italiano, es agrere y eso significa avanzar. Uh -huh. Y una persona, o sea, una persona que no muestre una pizca de agresión, o sea, de ir a, adelante, de, de tener como un impulso, podría tener, digamos, depresión, ¿no?
1: que claro. son
0: las personas que, que, que están, pues como sabemos, esta sintomática de, de, de estar en la cama, ¿no? que no, no tienen como un impulso de vida, y muchas veces, no todas, ¿no? pero estas, estas personas no pueden, no pueden expresar esta ira, este impulso que también genera, se ve como un impulso de vida, entonces es una, una metáfora muy, muy bonita y, 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 y viva, ¿no? de, 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 de cómo las olas te pueden dar ese impulso, y claro. se, se hace como de una forma también dinámica, de, claro. de psicológica, ¿no?
1: Por supuesto. Y, a, y aparte de eso, ya como a nivel musical netamente, las olas, se puede, y el, las olas y el mar se puede utilizar como un instrumento de percusión. Nosotros tenemos las manos eh, y si bien nosotros al meter las manos en el mar pues los hundimos, pero si mantenemos... Un, un ritmo constante a, a, a cierta velocidad y a cierta fuerza podemos hacer que la música suene con nosotros. Mm. Y, y, y se puede utilizar de manera rítmica y podemos utilizar dinámicas, podemos expresar dándole, eh, no golpes a un tambor, pero estamos dándole golpes a las olas también y estamos admitiendo sonidos. El, eh, sí. y, eh, y el viento, eh, si, lo, si lo aislamos un poquito, te ven, vendría siendo un pitido, vendría siendo el sonido incluso hasta de una flauta eh, podría ser, eh, se podría utilizar todos los elementos que nos encontramos aquí y también la sensación de estabilidad o inestabilidad depende de qué, tan, de qué tan al fondo estemos en el mar con la arena porque la arena a cierto punto nos da estabilidad pero ya cuando vamos avanzando empezamos a, a, a caer entonces es, todo, es, toda, es un, toda una experiencia eh, tanto musical como corporal eh, y metafórica, donde podemos ex explorar la emoción en, en lo más crudo posible, porque es, sí. es, es muy importante sentirlo con, con toda la crudeza. Entonces, eh, podemos utilizar eh, la, la música en, en cualquier contexto, ya podemos utilizarlo también como un instrumento de percusión, eh, podemos, eh, podemos también, como te decía, el viento, como, eh, también como otro instrumento, podemos imitar el sonido del viento, podemos imitar el sonido de las olas, podemos imitar. Todo eso y hacer algo colectivo con las chicas, podemos eh, traducirlo eh, y trabajarlo musicalmente. Incluso también se puede utilizar est estos mismos sonidos para, para como parte de, de la parte de improvisación y composición de canciones, porque el mar siempre está presente si estamos... Dentro de un contexto de grabación Porque claro, obviamente en la terapia feminista De Sandra Curtis Terminaba haciendo una composición colectiva Con las chicas, o bueno, con la persona que le tocaba no Para trabajar y, y utilizaba Todos los elementos musicales y, si, y es lo mismo, si yo estoy utilizando Una guitarra, estoy utilizando un bajo Estoy haciendo esto, estoy haciendo una grabación buena Yo también puedo aislar en estos momentos Dentro del mar, sacar Lo importante de eso Y buscar todo el contexto Y meterme por allí también Y eso pues me, me gusta mucho, me gusta mucho porque no solamente se trabajan las emociones, no solamente eh, se, estamos haciendo un proceso musicoterapéutico, sino que también estamos haciendo eh, un trabajo eh, muy, muy intenso, me atrevo a decir que espiritual, y también ahí estoy respetando un poco eh, y es, eh, la identidad cultural de las personas, porque somos del Caribe. Nosotros entorno, crecimos, sí. nosotros crecimos con el mar, y entonces el mar es un lugar que también se nos hace eh, muy de nosotros, y, y me gusta del mar también, que es como lo opuesto al es como lo que, que puede ser tanto como, como la simulación del vientre materno si estamos flotando, cuando el mar está mm -hmm. calmo, también puede ser tempestuoso, cuando mm -hmm. estamos con problemas, eh, y, y, es, y es como y también es una manera, por eso hablo también de un objeto intermediario, porque hay personas, hay mujeres que no saben expresar sus emociones y nosotros como musicoterapeutas utilizamos los instrumentos musicales para facilitar la expresión no verbal y la, y la sola podría ser un objeto para expresar. No verbalmente las emociones, con las dinámicas, con los timbres y pues obviamente con la persona que está moderando toda la situación.
0: Claro, se convierte también en, en un tipo de símbolo, ¿no? Donde, Por donde la persona puede eh, expresar sí, todas, todas sus emociones.
1: Correcto, sí, señor.
0: Sí, entonces... Con este tema de la acuomusicoterapia, o sea, me parece genial. Todavía yo tendría muchas más preguntas que hacerte. Sería súper interesante de pronto hacer también otro episodio. Por supuesto. Y pues yo quería preguntarte, pues ya que tuviste todas esas experiencias con, con estas mujeres que fueron maltratadas ¿no? y que sufrieron esta violencia de género, ¿tú cuál crees que sería el primer paso que puede dar una mujer que es violentada para, para salir como de este círculo de pronto también vicioso que hay, algunas veces se convierte como en un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué podría hacer esta persona?
1: Sí, eso es una pregunta muy difícil eh, porque, porque la, la, lo, lo óptimo sería que simplemente es como ok, me pasa esto, voy a buscar ayuda, pero del dicho al hecho, hmm. hay sí. mucho derecho. Sobre todo porque es un es un proceso de deconstrucción importante. Primero es la primero es identificar, que la, que la mujer identifique que está siendo violentada. Segundo, aceptarlo, porque eh, yo lo quiero eh, asociar un poco con, con los duelos de las relaciones amorosas, que tenemos varios pasos, primero está la negación, está la rabia, está el miedo, eh, está la depresión y posteriormente está la aceptación. Entonces la negación es la primera, si yo le digo a una mujer que lleva X, N mil años con su pareja y yo le hago saber, está siendo violentada, eh, ya sea como, como en calidad de amiga, no, no en calidad de terapeuta, eh, primero me dicen, no, eso es mentira.
0: No no es, cierto, le, sí.
1: no, no es cierto, no, es que él es así, es que estaba así, y empiezan las justificaciones pero supongamos que pasa el proceso de identificación, por eso yo propuse en, en mi proyecto que primero se haga el cuestionario de BEC para medir los niveles de depresión y otro test de la Comisión Nacional de Violencia para Hombres y Mujeres para identificar el, los, si está siendo violentada y en qué nivel estás también, porque son diferentes niveles, ¿no? para ayudar al proceso terapéutico y de la confrontación, porque yo entiendo que no es fácil, no es fácil identificarlo y sobre todo aceptarlo, porque ya eso, es, eso viene de experiencia propia. Y entonces, luego de que se identifique, es ayudarle a, a, primero que todo, perder el miedo, porque son muchas preguntas las que surgen a partir de eso, porque no es solamente el hecho de ser violentado a nivel físico o emocional, también está a nivel económico, está a nivel laboral, porque es que no solamente se está pensando en que esta persona me pega, la voy a dejar y punto, estoy pensando, tengo hijos estoy pensando en que no tengo trabajo, estoy pensando en para dónde me voy a ir, estoy pensando en que si me voy me va a matar, estoy pensando en todas las consecuencias que son todas reales, pero una a una se van teniendo en cuenta eh, y es importante la compañía de una persona en todo ese proceso porque eh, como te digo, el miedo abarca el miedo abarca eh, en todos los aspectos y el primer paso, y que yo creo que es el más importante, es, la, es que, la, que la persona diga Ok, sí, que lo admita. Si se lo admite a sí misma, ya para mí eso es el 50% ganado de lo que se va a hacer. Que es lo más importante, que es que la persona esté dispuesta a, a saber qué es con los miedos que tú tengas y con todas las dudas que vengan, pero siempre, en el momento en que la persona acepte, admita, ok, me está pasando esto, se puede trabajar a partir de allí. Obviamente está la parte psicológica, ahí tienen que meterse todas todos los colectivos eh, posibles, eh, eh, qué sé yo, empresas del Estado, instituciones, eh, de, de todo, porque debe estar en acceso, ¿no?, para, para estas mujeres, para, para hacer eh, su apoyo psicológico, porque me, me, la terapia es importantísima, eh, también, para este proceso, y también, como, como a partir de allí, pues empezar con ellas. Pero ya nosotros, como, eh, desde, esta, desde, la, desde la musicoterapia, obviamente nosotros tenemos que empezar en la parte de identificación eh, y podemos irnos metiendo de a poquitos, eh, explorando con, según las necesidades del paciente, por supuesto. Porque también nosotros podemos ayudarles a pasar por todo el proceso de duelo hace recordar a una experiencia que escuché hace poco de una, eh, una musicoterapeuta con su paciente que estaba tratando de superar la muerte de un familiar y estaba pasando el duelo entonces si yo lo asocio a este duelo con, con este otro duelo, si bien no son los mismos, está haciendo el acompañamiento de identificación pasar la parte de negación de la rabia, de la depresión para luego llegar a hacer la aceptación entonces se tendría que hacer una terapia para el duelo y otra terapia para la, la sanación. Entonces siempre es un proceso, eh, no, no quiero decir que es largo, quiero decir que es un proceso importante, me parece que es más importante el primero porque ahí es donde cambia todo, cambia todo eh, eh, para, el, para el paciente y ya gracias a eso se hace un reporte efectivo, se, se establece una comunicación espectacular con el paciente y ya empieza el proceso, porque es que eso, eso no es de me golpearon y ahora voy a empoderarme. No, hay que, hay que ir progresivamente.
0: Sí, genial. Sí, o sea, es súper importante esto que dices, de dar el primer paso, pero bueno, cómo se da ese primer paso con esta identificación y todo lo que nos, nos has contado hoy, o sea, estoy completamente... No sorprendido, sino que muy emocionado porque es como que debe haber más desarrollo de este tipo de musicoterapia, ¿no? Bueno, feminista y, y, y normal, ¿no? Que, que la gente vea que también se puede apoyar, se puede acompañar eh, a la gente que ha sufrido violencia, no solo de género, sino que también violencia eh, de otro tipo, ¿no? Eh, que han tenido traumas como psicoterapia, que la musicoterapia sirve como una terapia efectiva, para acompañar a este tipo de, de personas. Entonces, Katia, yo te quiero dar las gracias por esta conversación tan amena, tan fluida, donde, donde yo también he aprendido mucho. Eh, el tema de la a, musicoterapia me pareció genial y tu tesis de maestría me parece muy valiosa. Gracias. Mucha gente la debería de leer, ¿no? Eh, está en línea, ¿no? Sí, sí, Tú sí. Puedes está invitar. En línea. Está en línea, la, la tesis de Katia se llama Propuesta de Intervención de Musicoterapia para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica en el Contexto del Caribe Colombiano. Sí, entonces la pueden buscar, pueden buscar la tesis para, leer, para leerla. Y ya para de terminar, el... entonces... ¿sí?
1: De hecho la pueden conseguir en, en, en mi perfil de ResearchGate, ahí tengo pues cosas... Que, que tengo y entre esas pues mi, mi tesis. Ahí lo pueden conseguir fácilmente.
0: Sí, sí, yo también, eh, o sea, yo te busqué, busqué tu nombre, pero como dices, esta página de Re ResearchGate, sí. ahí están pues todas las publicaciones científicas eh, y ahí también la pueden encontrar. También, ¿quieres compartirnos tus redes sociales? ¿O alguna información que quieras transmitir a, a, a nuestros oyentes del podcast?
1: Bueno, eh, me pueden encontrar en mi Instagram como arroba katia pareja, con K y con Y. Eh, ahí pues estoy paulatinamente montando eh, algunos posts respecto de musicoterapia que me resultan a mí particularmente interesantes, como que, que se puede hacer ahí al respecto. Y esa es como, como la red social que tengo como activa para, para estas cosas, eh, aunque también me pueden en, encontrar en Facebook, Katia Pareja, mi página también. Y un, algún mensaje a las personas que estén oyendo este podcast, primero que muchas gracias y segundo que, la, que no se queden allí con, con, con los problemas desde la superficie eh, en la medida de lo posible y eso para cualquier Caso de la vida y en cualquier contexto, es mejor eh, adentrarse bastante en y a buscar el, ya sea el origen de las cosas o buscar una manera que les sirva a ustedes para, para ir mejorando poco a poco. Que es y que obviamente seamos siempre curiosos y siempre necios, no nos quedemos con, con lo que nos entregan siempre,
0: con lo que nos dicen y que no lo tragamos entero, ¿no? Como, como decimos en Colombia y supongo que también en Latinoamérica.
1: Sí, es total.
0: Pues sí, Katia, entonces de nuevo, muchas gracias. Eh, también les recuerdo a mis oyentes que pueden visitar mi página web www.podcastmusicoterapia.com. Ahí publico los episodios de este podcast y también hay temas eh, que publico sobre musicoterapia en mi blog y también no olvides unirte a mi lista de correo. Ya hay varias personas que se han unido a mi lista de correo, entonces yo les envío un mensaje, por ejemplo, de los episodios que vienen y también están muy pendientes porque voy a estar ofreciendo también cursos y muchas novedades más. Entonces, para terminar, recuerda, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. ¡Chao!